0: Hi. Na, heute schon dem Metal-Keller gefolgt? Oder ein Like gegeben? Oder oder fünf Sterne? Nein? Dann tut es jetzt und gewinnt einen nägelnagel neuen Ähm, äh, was? Otti, hier spricht die Regie. Das ist Beeinflussung und obendrein gelogen. Können wir jetzt einfach anfangen?
1: Ja, ist ja gut. Metal Keller, Deutschlands einzige Metal Late Night Show. Und hier
0: ist der Metal Ort. Wie viel Marke steckt im Metal? Ist das überhaupt true? Und ganz generell, was hat eigentlich Iron Maiden mit Jack Daniels gemeinsam? Fragen, die nur er beantworten kann, denn er hat ein Buch drüber geschrieben. Zum zweiten Mal im Metal Keller, Dr. Nico
1: Rose, grüß dich.
0: Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Du strahlst mich an. Scheint, als hättest du einen erfolgreichen Tag schon hinter dir.
1: Ja, ich habe äh, einen längeren Vortrag gehalten für eine frisch fusionierte Sparkasse im Ostwestfälischen. Äh, vorher gab es die Sparkasse Paderborn. Jetzt ist die Sparkasse Paderborn Detmold Höxter. Und die habe ich jetzt heute ein Stück weit auf den Weg begleitet. Um die 70, 80 Führungskräfte war eine gute Stimmung. wir Haben gut mitgemacht habe jetzt gerade noch mein Töchterchen ins Bett gebracht und stehe dir jetzt äh, willentlich zur Verfügung.
0: Sparkasse Paderborn. Das ist jetzt halt natürlich nicht so Metal, aber äh, was uns direkt auch schon zum Thema bringt, ähm, nämlich Marke. Ich glaube, Sparkasse kann man ohne mit der Wimper zu zucken auch als eine Marke mittlerweile bezeichnen. Allerdings kein Metal Brand. Das ist der Titel deines aktuellen Buchs. Ähm, kein Bestseller. Was ist da los, Nico? Warum ist das kein
1: Bestseller dieses Mal? Erwin Metal Brands ist noch kein Bestseller. Das wird auch kein Bestseller mehr. Ich glaube, das ist vom Thema her ein bisschen zu spät. Also wir haben uns das natürlich froh überlegt. Mein, mein Partner geht immer und ich Und es geht ja so um die Schnittmenge zwischen Metal und Marketing und Positionierung. Was wir jetzt erlebt haben, ist, dass viele Business Posteln, für die ich normalerweise wahrscheinlich was, was schreiben dürfte, dass die gesagt haben, sorry, das ist uns ein bisschen zu abgedreht. Also das können wir unserem Business-Publikum nicht zumuten. <lacht> Und auch der andere, also ich muss dazu sagen, Rockheart hat eine wirklich, wirklich tolle Rezension gemacht, ganz herzlichen Dank. Metalhammer hat es auch rezensiert, die waren ein bisschen unentschlossen, die haben uns dann vier von sieben gegeben, meinten aber, es wäre eigentlich ganz okay. <lacht> Wie nett. Aber es gibt auch ein paar ja so Metal-Blogs oder Podcasts, wo ich in den letzten Jahren durchaus mal was gemacht habe mit dem anderen Buch, mit, mit Art, Having Happy, und die dann aber auch gesagt haben, nee, das ist uns jetzt schon wieder zu sehr Kommerzkacke. Also es ist so, viele Leute finden es cool, aber viele können mit dem Buch auch nicht ganz so viel anfangen. Und deswegen wird das, glaube ich, kein Bestseller, hat aber trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Und ich würde es auch wieder tun.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich viel Spaß beim Lesen, weil die Aufbereitung des Buches wirklich großartig ist. Und ich fand auch, weil du gerade sagst, hier Kommerzkacke, ich finde, du ähm, findest auch wirklich schöne Worte am Ende, die da so ungefähr heißen. So äh, Musik ist die schönste Nebensache der Welt. Es gibt auch Wichtigeres als Marketing und Menschen Zeug anzudrehen. Aber ohne beides wäre das Leben ziemlich langweilig. Und ich finde, das trifft äh, den Nagel ziemlich auf den Kopf, wie du das so formuliert hast. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, danke schön. Und fairerweise, wenn wir im Augenblick schauen, was so in der Konzertlandschaft passiert, es werden ja reihenweise Touren abgesagt und meist siehst du dann irgendwie okay, es gibt einen familiären Notfall oder der oder als sich ein Knöchel verstaucht. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen recherchieren würde, würde man sehen, die meisten Touren werden aus finanziellen Gründen abgesagt, weil die Bands nämlich zu Recht das Gefühl haben, dass sie nachher pleite sind. Es gab ja durchaus ein paar Bands, die da sehr offen mit umgegangen sind, aber also so viele wieder im Augenblick krank werden und ihre Notfälle haben, das ist schon ein bisschen auffällig. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich alles schade und 80er, Underground, aber das werden wir alle miteinander, glaube ich, im Augenblick nicht ändern können. Eine hohe Energiekosten, die Venues werden teurer, die Busse werden teurer und das heißt, diese Notwendigkeit, sich als Band gut zu vermarkten, sich vielleicht auch ein bisschen abzugrenzen, äh, auch zu verkaufen, Merchandise, von mir aus auch irgendwelche alkoholischen Getränke. Ich glaube, die Notwendigkeit ist einfach da. Wir schreiben ja auch irgendwo, wenn keiner mehr Geld bezahlen will, dann geht erst das Licht aus, dann sind es wir alle und dann äh, zuletzt geht auch die Musik aus, da ist auch keinem mitgeholfen. Und von daher so ein bisschen Augenzwinkern zu sagen, okay, es ist Kommerzkacke, aber es ist eben auch Teil dessen, was Bands, glaube ich, heute können müssen. Und von daher finde ich auch okay, ein Buch darüber zu schreiben.
0: Und da, was Bands heute können müssen, gehe ich später nochmal mit dir drauf ein. Ähm, ich will erstmal ein bisschen kurz über die Struktur des Buches reden, weil ich das nämlich sehr cool finde. Weil es geht äh, um Bands eben als Marken. Und dazu hast du dann ganz viele ähm, bekannte Beispiele angeführt. Metallica, Maiden, Rammstein, Manoir. Und anhand derer gezeigt wie viel Marke tatsächlich im Metal steckt und du unterteilst dann halt in so, so Kategorien und das fand ich auch sehr originell, wie du es gemacht hast, eben in Kategorien wie provozieren, explorieren, konservieren, brillieren, um jetzt mal nur so ein paar zu nennen und da gehen wir gleich mal noch weiter drauf ein. Ich würde aber sagen, wir spielen eine erste Runde, lieber Nico. Du kommst hier nicht drum rum.
1: Yes. Dann nehme ich mal einen Schluck Sekt hier, ja. damit ich dann auch
0: Mach das mal, weil hab, du wirst es vielleicht erahnen. Ich mir
1: gefunden Kühlschrank. <lacht>
0: da muss das Picolöch näher. Ja, ja. Zum Wohl, ich äh, sage so lange meine Worte, nämlich dass das hier eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Sag's mir mit Metal. Sag's mir mit Metal, ganz einfach. Ich stelle dir drei sehr einfache Fragen. Die Antwort mhm. wirst du 100% wissen. Die Schwierigkeit ist, dass du mir die Antwort... Buchstabierst, aber jetzt nicht nur so A B C, sondern mit Hilfe von Metalbands. Also A wie Anton war gestern, heute ist A wie Accept, B wie Blind Guardian, C wie Cannibal Corpse und so weiter und so fort. Ja, ja. okay. Ja. Gut, okay. Ja. Ja. Dann starten wir direkt mit der ersten. Du darfst dir das auch gerne aufschreiben, falls du irgendwie ins Stocken kommen solltest, weil das erste ist relativ lang die Antwort. Eine oh, thrash Thrashband aus Brasilien, früher mit Cavalera.
1: Uh, S wie Stratovarius, E wie, ich weiß nicht, wie man sie betont, NC Ferum, also auf jeden Fall E, äh, C, P wie Pain, Gibt's hier, ne? Ja, super. U wie uh, Uriah Heap, Ja, zählen zähl, zähl wir, ja, ja. Ja, das geht, oder? Ja, ja, klar. L, L wie äh, Leibach. Oh, uh. also ich ähm, mit ja. Ja, ja. wohl. T wie, äh, 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 oh Gott, T wie, 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 verdammte Axt, was haben wir denn mit T, T am Schlauch hier, Tiamat, Tiamat wie, tee. danke, Tiamat, U wie, ähm, oh, was ist denn mit, 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 U? Un, ich muss das Alphabet durchgehen.
0: Und un, mit un, ich sag mal, ich würde es weitestgehend sehen. Unheilig, unheilig. Ja, lass, ich, lass mal, mal, mal Geld.
1: Ja. Wo bin ich denn jetzt? Zipul. Du bist du? du? Und jetzt kommt. Und unheilig hatte ich schon. Genau. Zipul. Noch ein L. Nee, dann bist du Seppol-Tull. <lacht> Mann. <lacht> du war, war das jetzt schon das zweite ja ja, du, ja, ja, ja. ja. R wie Rage yes. und A wie Acception. Jawoll.
0: Na, na, läuft
1: doch. <lacht> okay, das hier wird jetzt
0: einfacher. Angus Young spielt in welcher Band?
1: Uh, 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 um, jetzt darf ich noch mal Accept nehmen. Na, jetzt
0: es gibt ja noch andere Bands mit A. Du hast vorhin drüber schwadroniert, auf was für ein Konzert du noch gehen wirst.
1: Oh ja, Entschuldigung. Uh, Amorphis. <lacht> Cannibal Corpse. Die, die, äh, Delirious. Delirious ist eine ganz, ganz tolle thrash metal band hier aus meiner Heimat in Hamm. Geheimtipps, sind seit 30 Jahren unterwegs, aber haben auch ein paar Alben, also war nie groß, aber Delirious. Ja. Und nochmal, äh, auch da, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, ich habe gerade gelesen, die wollen nächstes Jahr aushören, es, Sirius Ungol, Ungol. Richtig, ja.
0: Mit dem, äh, Wie spricht man sie aus? Äh, ich weiß es auch nicht, aber der, der Bassist ist ja gleichzeitig auch der Bassist und ein Sänger von Night Demon. Night Demon, genau. liebe
1: ich. Ja, Night cool. Demon ist großartig. Aber also ACDC, habe ich. Ja. Ja. Genau, super. So,
0: letzte ja. Frage und jetzt wird es ganz einfach. Nico, jetzt, also das hier, da muss da musst du auch nicht groß nachdenken. Schwedische Melodic Death-Truppe, Punkt Punkt, Punkt in Flames. Äh, ach, Flames, scheiße. Punkt, 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 Flames. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh. Insomnium und Steer Factory, war das jetzt richtig? Da, da, da ist aber, ist. Ja. Nein, in, Flames. Also immer noch Insomnium und, äh, nein, in Oder Night Demon, ne? Night Demon, Night Demon.
0: Sehr cool. Da
1: war so einfach so.
0: Ja, also äh, ich habe genau diese drei Bands jetzt auch für dich gewählt, um vielleicht mal ein bisschen an die Kategorien ranzukommen, weil ich habe sie angangs erwähnt, ähm, so, äh, Kategorien wie äh, Revanchieren, Konservieren, Brillieren, Polarisieren, äh, Integrieren, Renovieren. In welche drei Kategorien würdest du jetzt diese Bands einordnen?
1: Sepultura in Flames und ACDC? ACDC ist für mich so ein klarer Fall von Konservieren. Ne? Also macht alles so wie immer. Im Buch ist das ja äh, Iron Maiden, weil du im Grunde genau weißt, jedes Album hört sich seit 40 Jahren ungefähr genau gleich an. Und du weißt auch beim Artwork ziemlich genau, was sich gerade... Also Ed, das Spannende ist ja, Eddie sieht zwar immer anders aus, aber Eddie ist ja auch irgendwie so die Konstante über die Zeit hinweg. Und dann bist du eben bei richtigen Marken, wo wir ja auch im Buch hinschauen, dann bei so, so Johnny Walker. Ne? Die, die Zeit steht still. Wir machen eigentlich alles genau wie seit 100 Jahren. Und da würde ACDC, glaube ich, auch ein Stück weit in die Kategorie reinfallen. In Flames... Finde ich kompliziert, ist, ne? ...ist für mich schwer greifbar, mhm. weil die ja so, so verschiedene Phasen haben. Ja. Ne? Also damals diese... Klassische Gründungsphase, wo sie sich so ein bisschen angehört haben wie Blind Guardian, nur eben mit Growl-Gesang. Dann sind sie ja irgendwann dann so ein bisschen Richtung Metal-Core mehr in die Ecke gegangen und jetzt auf dem allerneuesten Album machen sie ja so ein bisschen Rolle rückwärts, also moderner Sound, aber auch in die Back to the Roots. Das ja. gefällt mir fairerweise auch besser als viele Alben jetzt, sagen wir mal, in den, in den 2000ern. Sprichst mir
0: aus der Seele, ja.
1: Da müsste ich jetzt länger überlegen. Sind für mich als Marke nicht wirklich greifbar? Auf der anderen Seite sind sie ja mega erfolgreich und haben eine ganz große Fangemeinde. Also irgendwas ist da auf jeden Fall. Aber ich könnte das jetzt nicht so direkt zuordnen. Was ich aber spannend fand, ist, ich habe vor ein paar Ausgaben ein äh, interessantes Interview mit einem der Gitarristen äh, gelesen, der relativ deutlich sagte, was ich spannend finde, uns ist eigentlich... Scheißegal, was unsere Fans von der Musik halten und ob wir uns vorwärts wandeln oder rückwärts wandeln, wir machen die ähm, die Musik, die uns gefällt und, und ob es den Fans dann gefällt, ist irgendwie zweitrangig, das fand ich zumindest mal eine starke Aussage, ne? also mit Fall, Sicherheit gibt ja. da draußen auch so, mach, mach dein Ding marken, äh, mach, mach es zu deinem Projekt äh, Obi Hornbach. <lacht> <lacht> in, in, in Flames sind die, die Hornbachs, der, nein, das ist, ja, das ist ja gemein. Aber also es fällt, fällt mir schwer, weil es nicht so archetypisch ist wie meinetwegen jetzt ein ACDC oder, oder ein Iron Maiden, muss ich zugeben. Richtig. Hast du noch eine
0: Band gehabt? Sepultura war ja das noch.
1: Äh, Sepultura wäre früher natürlich sowas gewesen, die Ethnomarketing. Ne? Mhm. Also die... die großen Unterschiede im Sound waren ja, dass sie ganz bewusst damals diese äh, brasilianischen Klänge mit eingeflochten haben, K Kongas oder was auch immer, also auf der, der Ebene. und das wäre für mich eben so eine, so eine Richtung Ethno-Marketing. Ob das heute noch genauso zutrifft, ob man sie jetzt deswegen hört, weiß ich nicht, aber wenn ich so an die ersten Scheiben denke, mit denen sie groß geworden sind, dann wäre das damals auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal gewesen. Von daher, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt in die Richtung zu denken. Finde ich gut.
0: Aber ich finde es auch schön, dass du bei In Flames gerade so ein bisschen ins Wanken gekommen bist, weil ich habe dann auch, nachdem ich das Spiel dann, wie gesagt, herangezogen habe und geguckt habe, wo könnte das bei dir ins Buch so reinpassen, da ich bin auch auf keinen Nenner irgendwie gekommen und deswegen ist das interessant, dass du da jetzt auch gerade erstmal lange überlegen müsstest, um das dann letzten Endes irgendwo noch einzusortieren. Aber bleiben wir jetzt mal auch bei Dingen, du hast gerade angesprochen, ACDC fährt im Fahrwasser ungefähr, was die Kategorisierung angeht, wie Iron Maiden. Ein großer und wichtiger Teil auch in deinem Buch, Konservieren in der Kategorie. Ich fragte an der einen Stelle mal ganz plump, um direkt in eine Buchzeile reinzugehen. Was hat Iron Maiden mit Jack Daniels zu tun?
1: Iron Maiden hat mit Jack Daniels zu tun, dass sie eine Marke sind, die einerseits sich selbst immer sehr stark treu bleibt. Das hat mich übrigens immer schon fasziniert. Warum bemängeln wir bei einigen Metal-Bands bei der neuen Scheibe, dass sie sich nicht genug verändert haben? Und warum bemängeln wir bei einer anderen Band, dass sie sich überhaupt verändert haben? Und ich glaube, Iron Maiden ist halt so eine klassische Band, wo die Leute eher ungehalten sind, wenn die Band sich zu stark verändert. Das hast du übrigens damals schon gesehen, als sie, ich glaube, auf der Samuel Time oder so das erste Mal Sintis mit drauf hatten. Ja. Da ist schon das Gerangel losgegangen. Ja. Dann kam natürlich irgendwann der, äh, wie ich finde, wunderbare Blaze Bailey mit an Bord. Ich hoffe, dass es ihm nach seinem Herzinfarkt wieder viel besser geht. Aber du siehst daran, dass die Fans eigentlich große Veränderungen nicht wollen, sondern dass sie eine Konstanz wollen. Und ich glaube, das ist letztlich auch das, was die Band mittlerweile vorlebt. Was alle solche... Marken in der Regel haben, ist etwas, was wir so relative Invarianz nennen. Das ist so ein etwas schwieriger Begriff aus dem Buch, aber das heißt, du hast einige elementare Merkmale, Schriftzeichen, Symbole, oder so, die tauchen immer wieder auf, mhm. so wie Eddie, der ja auch immer wieder auftaucht. Und Eddie wandelt sich über die Zeit, also Eddie wandelt von Album zu Album seine Form aber stell dir jetzt mal ein Albumcover ohne Eddie vor. Das wäre ja ein Weltuntergang. Ne? Und das heißt, diese Marken surfen auf der Idee, wir machen alles ungefähr so wie immer. Wir betonen auch sehr stark unsere eigene Historie. Bei Iron Maiden siehst du natürlich auch bei uns noch, dass sie auch historische Stoffe sehr stark betonen. Also Iron Maiden ist eine englische Band, uns curfet sozusagen bei ganz vielen inhaltlichen äh, Aspekten, aber auch auf der englischen Geschichte. Ne? Und wenn dann äh, wenn dann Bruce Dickinson bei The Trooper auch noch mit der Union Jack dann wedelt, dann hast du auf einmal diese, dieses eingebunden Eingebundensein etwas, ja. in etwas Größeres. Und das ist, glaube ich, etwas, was so Marken wie zum Beispiel Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Ne? Wir betonen unsere Herkunft. Und ich weiß nicht, ob du aus den 90ern noch so diese, diese klassischen Werbeclips kennst. Da wurden ja immer einfach Leute gezeigt, die da arbeiten, aber eigentlich auch nicht arbeiten, weil sie nur irgendwo rumgedöst haben, während der Whisky reift. Also auch da starker Bezug ja. zur Gegend, starker Bezug zur Historie und um Gottes Willen, das Rezept darf nie geändert werden. Ne? Jetzt stell dir mal als Kontrast vor, eine Band wie Dream Theater, die sagen würde, wir machen alles wie immer. Wir, mhm. wir erfinden uns nicht neu. Das ist eine völlig andere Energie. Ne? Und deswegen, finde ich, passen dann Iron Maiden und Jack Daniels sehr gut zusammen.
0: In deinem Buch, oder in eurem Buch, muss ich ja eigentlich sagen, der Götz ist ja auch noch dabei. Ähm, genau. Habt ihr das ja immer in so, ich sag jetzt mal zwei, drei... Ähm Teile untergliedert. Ihr fangt immer erstmal an, über die Bands ein bisschen zu erzählen, auch dem, der dem Metal jetzt nicht so zugeneigt ist, ein bisschen, ein bisschen Historisches hm? zu geben. Dann kommt eben der Vergleich mit anderen bekannten Marken, die so jeder kennt, wie zum Beispiel jetzt eben Jack Daniels und am Ende gibt es immer noch so einen kleinen ähm, Blick in die Forschung, um jetzt einfach mal ähm, das an diesem Schaubild Iron Maiden weiter anzuführen. Was sagt denn die Forschung zu diesem Thema Heritage Brand und Iron Maiden und so weiter?
1: Die Forschung sagt erstmal, und ich glaube, das liegt in dem Fall in der Natur der Sache, dass es ganz viel Zeit und behutsame Arbeit braucht, um so eine Marke aufzubauen, weil sie eben von der Zeit und von der Geschichte zählt. Wobei, es gibt auch wieder Ausnahmen, zum Beispiel Hollister. Hollister ist, glaube ich, jetzt gerade schon wieder so ein bisschen out, war natürlich aber eine Zeit lang mal eine sehr angesagte Klamottenmarke. Ja. Und Hollister spielt eigentlich mit so einer Art Fake, historisch, weil Hollister ist glaube ich irgendwie in den 90ern erst erfunden ja, worden.
0: Relativ spät, also vergleichsweise, ja. ja
1: aber es wird, ich habe das dann recherchiert, ich muss dazu sagen, ich kannte die Marke so vorher gar nicht, aber ich bin darauf gestoßen. Aber die haben ja so eine Fake-Historie. Das heißt, du warst zum Glück
0: S wahrscheinlich auch noch nie in so einem Laden drin, oder? Nein. <lacht> ja, oh es Gott, ist meine Welt. Aber, oh Gott, einmal okay. und nie wieder.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist ja spannend, dass die Marke sozusagen rückwirken mit einer Fake-Historie und einer Fake-Gründerfigur gleich so erfunden wurde. Mhm. Also man dockt sozusagen an diese, an diese Heritage-Geschichte an, man hat sie aber komplett erfunden. Das finde ich relativ crazy. klingt so ein bisschen wie Sabaton. Sabaton da äh, <lacht> <lacht> ja. man
0: sich ja auch näher an nein, natürlich ist es, ich, ich merke schon, du hast ist, viel Material für Buch 2 schon zusammen, das ist super. <lacht>
1: Weißt du, was mich die ganze Zeit fasziniert? Warum finde ich das geil, wenn Iron Maiden über den Weltkrieg singen und warum nervt mich das, wenn Sabaton über den Weltkrieg singt? Das ist irgendwie, es ist ein Unterschied in der Energie. Aber ähm, um, um auf die Frage zurückzukommen, also wirklich große Empfehlung: Wenn du was veränderst, du musst unglaublich behutsam vorgehen. Du musst dir ganz klar darüber sein, was sind die zentralen, unveränderlichen Merkmale. Also zum Beispiel ein Logo irgendwelche Wappen, irgendwelche Farben. Und wenn du das überhaupt ändern willst, musst du dir immer sehr darüber im Klaren sein, dass du das behutsam machst. Du musst vielleicht auch die Fans darauf vorbereiten. So Leute, jetzt kommt demnächst was Neues, rastet nicht gleich aus. <lacht> Und äh, das, das sind so die wichtigsten Dinge. Und wie gesagt, diese, diese relative Invarianz. Also eigentlich darfst du ja nichts ändern, aber gleichzeitig musst du dich ja trotzdem irgendwie über die Zeit treffen wie das hier übrigens Iron Maiden auch gemacht haben. Also ich finde Iron Maiden spannend, weil sie auf der reinen Markenebene unglaublich konservativ sind, aber sie haben ja zum Beispiel 1999 schon ihren ersten äh, ego shooter At Hunter rausgebracht. Also wir verlagern die Marke in die virtuelle Welt. Wahnsinn. Jetzt sind sie seit 2016 hier mit, mit diesem Legacy äh, ja. Ding auch also -Spiel, sie sind ja. auf, der, auf der Produktebene um die Musik herum sind sie sehr innovativ, aber die Musik selber und die Kernmarke ist unglaublich konservativ. Und ich, ich finde das spannend, wie, wie sie das so hinkriegen. Es ist sehr, sehr, sehr cool.
0: Das ist wie gesagt, eines der Kapitel, die in deinem oder in eurem Buch drin sind. Ich mag ja sehr die Wortwahl in eurem Buch und auch diese Querverweise am Ende im, im, im Register. Es ist großartig. Also ich habe ja wirklich bei fast jeder ähm, kleinen Nummer, die da steht, wo so ein Querverweis hinten angeführt ist, habe ich dann nachgeblättert und musste so oft lachen. Also das ist wirklich genial an diesem Buch. Das will ich an dieser Stelle einfach nochmal einwerfen. Also äh, Das ist mit ein wichtiger Kaufgrund.
1: Ja, also ganz schön. Wir lieben beide Fußnoten ja. und wir lieben beide äh, unseren durchaus unterschiedlichen Humor in den Fußnoten auszulegen. Also, die sollte man nicht überblättern.
0: Ist, nee, ist, ist wirklich. Also, es rentiert ja. sich total. Übrigens, äh, was ich auch rentiert, ist eine Runde spielen. Das macht nämlich immer viel Spaß. Lockert auf. Und vor allem dann, wenn es eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist.
1: Death das hast
0: du jedes Mal. Weil es einfach so ist, Nico. Ja. <lacht> Das haben wir äh, schon lange nicht mehr gespielt, ähm, es ist genauso einfach wie das Spiel, das wir vorhin gespielt haben, ich stelle dir jetzt allerdings sieben Fragen, das ja. Gemeine daran ist, auch das ist sehr einfach alles zu beantworten, eigentlich das Gemeine ist, Death to All but Wrong Answers, es müssen immer falsche Antworten sein, also wenn ich dich jetzt ja, zum Beispiel okay. frage, welche Farbe hat die Sonne, sagst du Laut. Genau, und damit wäre das richtig. Eigentlich gibt es ja ganz, ganz viele Punkte ja. dafür, aber wir spielen. Das ist einfach just for fun und auch ohne, Zeit, ja, ja. Ähm, ohne Zeitdruck, sondern einfach nur ein bisschen aufzulockern. Starten wir mit Frage Nummer 1. Gehört auch bei Männern zum Metal? Lange? Geschlechtsniveau. <lacht> Na gut, aber das ist ja noch nicht mal eine falsche Antwort. Aber egal, äh, weltberühmter aber. Mafia. <lacht> Nein.
1: Aber, aber. Ja, ein bisschen war eine falsche Antwort. Ja, ja,
0: wir, machen, wir, machen einfach, wir machen einfach weiter. Weltberühmt <lacht> Weltberühmter Mafia-Film, der... <lacht> der, äh, der metal Ort. Oh, das ist gut, ja. Spre ja okay. Sprichwort, der frühe Vogel fängt den... <lacht> Knaps. <lacht> finden Satanisten ganz cool. Das umgedrehte...
1: Äh, das, das umgedrehte, Entschuldigung, ich sehe gerade nicht auf mein Ringlicht, das umgedrehte Ringlicht, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du ein Ringlicht umdrehst, <lacht> dann sind wir noch im Ringlicht. <lacht> das ist großartig. <lacht> ja, das, glaub, das, das umgedrehte Ringlicht. Ja, das so. ist
0: super, das ist super. Wenn gut, kommt immer drauf an, wenn du es ganz anders ja, also, rumlegst, dann ist es aus.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Gut. Ja. Also, Maiden oh. Song, Fear of the Light. Oh, oh, oh. Gegenteil, oh. Achtung, Gegenteil von links. <lacht> links. Ja, gut. Ist, ja, ja, stimmt, ist, ist, ja. Richtig, ja, richtig ja. falsche Antwort. Und final: us metal Band Machine. <lacht> uh,
1: Machine, Wasserpistole.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also, lieber Nico, ähm, Du hast vorhin auch schon so drauf hingedeutet, Bands heutzutage sollten sich durchaus ein paar Marketingtechniken zu eigen machen, um in der heutigen Zeit überleben zu können. Angenommen, wir möchten jetzt der jungen, aufstrebenden Band Nordfrost einen Marketing-Tipp <lacht> <lacht> geben. <lacht> was wäre ja. so der erste Schritt?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist natürlich zu entscheiden, was will ich überhaupt mit der Band? Also, aber ich glaube, wenn heute das Ziel ist, von der Musik zu leben und auch nur von der Musik zu leben, dann muss ich natürlich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Wenn du es nur hobbymäßig machst, aber selbst dann, auch als Hobbyband, spielt es ja lieber vor 500 Leuten als vor 50 Leuten. Ne? Von daher, Nordkost ist ja äh, meine imaginäre äh, Metalband, die ich irgendwann gründen werde. Wir brauchen natürlich ein äh, total abgedrehtes Black-Metal-artiges Logo. Und da ist jetzt wieder schon die Frage, muss das Logo eigentlich noch halbwegs leserlich sein wegen dem Wiedererkennungswert oder muss es schon so unleserlich sein, dass es keiner erkennt, was auch wieder cool ist? Willst du eine elitäre Metal Band werden, so dass es ja auch gerade cool ist, dass dich keiner versteht? Oder willst du ein bisschen mainstreamiger werden? Das sind ja alles wichtige... Ähm, die aber sag mal, gerade Black Metal ist ja eine unglaublich visuelle Spielart. Ich glaube, Metal ist generell eine sehr visuelle Spielart der Musik, aber gerade Black Metal lebt ja nochmal von den, ich sag jetzt mal bewusst sehr klischeehaften visuellen Elementen. Und wenn du als Black-Metal-Band anerkannt werden willst, was du, glaube ich, brauchst, um Erfolg zu haben, dann musst du da, glaube ich, erstmal auch viele von den Klischees bedienen, weil es jetzt ansonsten so, so Abstoßungseffekte gibt. Also ich glaube, erstmal musst du sozusagen mitspielen hm. und dann ist ja die nächste Frage, wie kannst du dich aber hinreichend von anderen Black-Metal-Bands wiederum abgrenzen ne? und keine Ahnung, ich, ich mache mir jetzt die Flecken um die Augen weiß und den Rest schwangerst. Also das, <lacht> das,
0: das, das ist ein verdammt guter Tipp, Nico.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin nicht so der Riesen-Black-Metal-Fan, aber ich hätte jetzt gerade total Lust, einfach mal irgendwie 20 Gründer von Black-Metal-Bands zu fragen. Und ich schwöre dir, Stein und Bein, 18 von den 20 sagen, wir haben zuerst das Logo gemacht. Bevor wir überhaupt Instrumente spielen konnten, haben wir zuerst mal... Äh, dieses, es gibt ja dieses lustige Meme, wir, wir haben sowas, dieses Wissenliches von Mandarinen abgetellt, genau. haben das durcheinander geworfen, haben das auf ein Blatt geworfen und das war dann das Logo.
0: Oder dieser, Leder, dieser Ledersessel, dieser total zerfledderte. das ist ja auch so ein, oh,
1: <lacht> so ein oh, Ding. Oh. Auch ja. ja, aber das kann ich mir wirklich vorstellen, dass äh, viele Black-Metal-Bands diese visuelle Qualität von Anfang an sehr mitdenken, bevor es eigentlich um die Musik geht. Insofern würde ich das Nordskost wahrscheinlich auch empfehlen.
0: Ich freue mich auf den Schriftzug, den du eines Tages irgendwann mal entwerfen wirst, mein lieber Nico. Oh Gott.
1: Aber mal auf einer auf eine etwas ernsteren Note, ich ja. habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Und wenn du dir mal anschaust, welche Metal-Bands in den letzten paar Jahren richtig groß geworden sind. Also im Sinne von schon mal so, so mittelgroße Stadien bestehen, das sind fast ohne Ausnahme alles Bands, die irgendwie auf der visuellen Ebene sehr geschickt agieren. Ähm, zum Beispiel das Thema Massenverkleidung ist ja seit einigen Jahren, also wir haben mal angefangen mit Slipknot, die sind ja jetzt auch schon 30 Jahre fast dabei, aber schau dir Ghost an, die, dieses ganze Scharade, aber im Augenblick auch Sleep Token werden, glaube ich, gerade ganz groß. Voll. Sleep Token ja. arbeiten, auch mit dieser Maskierung. Oder halt, also
0: dass, ja. dass, dass, dass die, die andere Seite halt ähm, sehr auf einer, auf einer Schiene fahrend. Du hast so vorhin... Ja erwähnt, eben Sabaton, ne? natürlich so ja. dieses, dieses etwas martialische Panzer und so. Auf der anderen Seite das Ganze geschichtlich ein bisschen weiter nach vorne gepackt. Eben die Wikinger Amon Amath, ne? die dann halt mit mit großartigen Sachen da auf der Bühne stehen. Und du hast ja gesagt, es ist sehr viel Optik und ich glaube, da trifft das schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt, was eben Metal und Größe angeht. Je je optisch geiler das Ganze ist, desto toller wird auch. Und ich habe auch den, Eff ähm, den Effekt letztens selbst kennengelernt. Ich war nie der größte Powerwolf-Fan und war dieses Jahr zum ersten Mal beim Powerwolf Open Air. War eigentlich mhm. wegen Saltatio Mortis in erster Linie da. Und gesagt, ja, wir gucken uns die ersten zwei, drei Songs von Powerwolf halt mal an und ja, dann gehen wir. Ich habe es bis zum Ende durchgehalten, weil es einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, dort zu stehen und zuzugucken. Und, und mhm. äh, natürlich war das auch musikalisch, das ist alles Hand und Fuß und, und, und super und wirklich echt toll, muss ich einfach sagen. Aber so dieser Effekt, dort zu stehen und sich einfach diese... Bühne, diese Leinwand hinten dran anzugucken, teilweise zu fragen, scheiße, wie haben sie das gemacht? Und so dieses ganze Power-Wow drumrum, da muss ich sagen, klar, where is money, there is show, also so auf die Art, aber es, es, es hat Spaß gemacht, es hat schlicht und ergreifend Spaß gemacht und das ist genauso das, was du was du ja auch sagst, ne?
1: Diese ja, Optik. Ich weiß äh, genau, wovon du redest, ich bin auch kein Riesenfan, ich glaube, wenn ich power -Wolf mit 18 kennengelernt hätte, wäre ich Fan... Ich habe sie mit 38 kennengelernt, da, da war das Thema so klassischer Power-Metal für mich mm. einfach schon so ein bisschen durch. Aber ich habe auch einen riesen Respekt davor, was die dort aufziehen und wie sie Geschicktes machen. Das ist ja letztlich auch eine Band mit einem Gimmick. Amon Amar ist eine Band mit einem Gimmick. Ja. Dann hast du das Spiel mit den Masken, was wieder sehr sehen, ist, was ja eigentlich seit, seit KISS eigentlich keinen mehr vom Baum runterholen sollte, aber es funktioniert halt irgendwie. Gerade bei Ghost, ne? Du hm. weißt, oder du wusstest lange nicht, wer steckt genau dahinter, die wechselnden Figuren. Das ist einfach spannend. Und spannend, spannend anders sein. Also am besten, wie heißt das immer, angenehm anders als ja. alle anderen. Das ist ja ein guter Anfang für Marketing. Richtig, ja. Jetzt gucke ich mir noch an, sagen wir, die gute äh, Alissa White. Wie spricht man ihren zweiten Nachnamen aus? Blues, Glass? Ich weiß es gar nicht. Glass. Ja. Ich würde Glass sagen. <lacht> Keine Ahnung. Aber auch da, also du hast natürlich jetzt als Death Metal Band mit einer Frau vorne hast du heute nicht mehr zwingenden Alleinstellungsmerkmal. Aber ich glaube, man darf jetzt erstmal ohne äh, Charme sagen, das ist, das ist einfach ein wirklicher Hingucker. Ja. Da guckt man gerne hin. Ja. Dann hat sie natürlich auch noch wieder zum Beispiel häufig das mit ihren blauen mhm. Haaren. Also Du siehst halt sofort, dass es die Band ist. Ich glaube, e eher als dass du hörst, dass es die Band ist, siehst du sofort, dass es die Band ist. Und das ist natürlich in einer medial fragmentierten Welt, also mit ganz vielen Kanälen, große Bildchen, kleine Bildchen, mhm. dieser unmittelbare Wiedererkennungseffekt, der ist natürlich Gold wert. Und... Von daher, äh, finde ich, haben sie das da auch wieder sehr, sehr gut äh, hingekriegt. Und sie haben sich ja wahrscheinlich nicht umsonst für diese Sängerin entschieden, nachdem die äh, Angela Gosso ausgestiegen ist. Ne?
0: Und man muss auch sagen, sie ist halt echt gut. Na, das darf man.
1: Das ja. übrigens, das übrigens auch. Sie ist ja eigentlich von der Statur her eher ein Persönchen. Richtig. und Ich, ich finde das immer wieder faszinierend, was die aus dieser äh, schmalen Statur alles an abartigen Geräuschen heraus, so. das ist wirklich toll. Das ist also ist
0: ja ähnlich wie bei Tatjana von von Ginger, die ist ja auch ja. gerade nicht groß gewachsen und und steht da auf der Bühne und reißt eine Show ab und kommt in Tiefen, wo ich sage Alter, was machst du? Oder auch jetzt dieses Jahr kennengelernt, ähm, tolle Band, könnte dir auch sehr gut gefallen, Lutharo aus Kanada haben jetzt bei mhm. Atomic Fire unter unterschrieben, auch eine ganz kleine super sympathische ähm, wird als Sonderfolge auch noch im Metal Keller ähm, erscheinen. Wirklich ganz, ganz super sympathische Person und die geht auf die Bühne und wop und bläst dich einfach um. Du stehst da so Wahnsinn. Also, mhm. was ist, was ist da wirklich ähm, mittlerweile? Du hast ja auch gesagt, es ist ja kein, kein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne mehr, aber trotz allem immer noch, wo du da stehst und beeindruckt bist, was da gerade aus solchen kleinen Menschen alles rauskommen kann.
1: Das war's. Definitiv. Und ähm, je mehr ich drüber nachdenke, desto klarer wird mir eigentlich das fast alle erfolgreichen Bands auf die eine oder andere Art und Weise so eine Art Gimmick haben. Es trifft nicht perfekt für alle zu, aber wir haben zum Beispiel uns vorher kurz darüber gehalten, dass ich demnächst zu Amorphis gehe. Mhm. Das ist mein nächstes Konzert. Amorphis haben, äh, glaube ich, sehr früh, nicht auf dem allerersten, Einmal, aber dann angefangen, so auf dieser finnischen Folklorewelle so ein Stück weit zu schwimmen. Also wir, wir schreiben unsere Texte gar nicht selber, sondern wir übernehmen quasi die Texte aus der, ich glaube, Kalevala heißt es, ne? also dieses finnische Sagenbuch. Und auf einmal hast du da auch was völlig anderes als, als viele andere Death Metal-Bands in den äh, Mitte der 90er. Dann haben sie natürlich relativ schnell auch noch ein paar Synthesizer dazugenommen. Und auf einmal klingst du sehr anders, du hast eine andere Optik. Und ich glaube... Am Ende des Tages wirst du das bei, bei vielen Bands mit ein bisschen Recherche so herausfinden können, dass es, dass es eigentlich immer auch ein Gimmick ist, was letztlich dafür sorgt, dass eine Band so lange erfolgreich am, am Markt stehen kann.
0: So, dann hast du jetzt eine Hausaufgabe für dein nächstes Buch, lieber Nico.
1: Ich, ich bin ja schon wieder was am Planen dran. Ich habe schon wieder
0: zwei Ideen. Darfst du schon drüber reden? Möchtest du schon drüber reden? Dann nehmen wir das als finalen ich kann, Aufhänger.
1: Ich kann ja über die Ideen reden, ohne dass jetzt schon ganz viel unterzeichnet ist, aber es ist relativ weit fortgeschritten. Ich möchte tatsächlich ein klassisches Kinderbuch schreiben mit Bezug zu Heavy Metal. Sehr cool. Und habe da schon eine ganz tolle Idee und bin auch schon in Kontakt mit äh, entsprechenden Zeichnern, weil ich kann ja nicht zeichnen. Das sind lustigerweise die, die auch diese Comics machen für Blind Guardian auf Instagram. Blind Guardian cool. Ja, ich, die, ja. Die, die laufen, glaube ich, da auf Insta unter Einhornkotze. Ja. Also mit denen äh, bin ich im Gespräch, ob die dann sozusagen nicht die Bilder zu meinen Textideen machen wollen. Und das andere, da war ich vor ein paar Tagen in Hamburg. Und abends waren wir bei Destruction zusammen, was auch sehr schön war. Aber ich habe mich mit Sabina Klassen von Holy Moses getroffen, die ja am 27. Dezember in Hamburg in der Markthalle einmal ihren 60. Geburtstag begeht und gleichzeitig sich dann sozusagen von Holy Moses verabschiedet. Das jetzt glaube ich, sehr tränenreich. Ja. Und danach möchte sie, wenn sie ein bisschen runtergekommen ist, gerne ihr nächstes Buch schreiben. Sabina hat auch schon ein Buch mhm. geschrieben. Ein äh, bisschen wahrscheinlich ein bisschen was autobiografisches oder, oder biografisches. Also Sabina ist ja aber auch schon seit vielen, vielen Jahren als Psychotherapeutin im weitesten Sinne tätig. Die macht unter anderem Therapie mit Pferden. Die hat aber auch Therapiehunde. Ist eine ganz spannende, facettenreiche Persönlichkeit. Und das ist jetzt ja so ein bisschen auch mein mein Steckenpferd, Metal und Psychologie miteinander mhm. zu so verheiraten. Und irgendwie ist sie auf die Idee gekommen, dass sie das Buch gerne mit jemandem schreiben möchte. Und siehe da, wahrscheinlich werde ich das. Und deswegen werde ich dann hoffentlich, wenn alles gut geht, mit der Sabina ein äh, wunderschönes Werk veröffentlichen. Und damit wollen wir dann nächstes Jahr wacken rocken. Geil. Zum ersten Mal ohne Holy Moses, aber dafür eben mit dem neuen Buch. Das wäre der Plan.
0: Sehr cool. Und dann sehe ich euch hoffentlich auch beide im Metal-Keller. Sabina war ja auch da und du hast es gerade gesagt, es war ein, äh, ein tränenreicher Abschied. Deswegen heißt diese Folge auch Thrash und Tränen. Falls euch das interessiert und ihr euch anhören wollt, einfach mal ein bisschen runterscrollen. Thrash und Tränen. Sabina ist da. Und dann, wie gesagt, in Zukunft jetzt mit Nico Rose auf der Bühne. Ich danke dir ganz herzlich, dass wir uns äh, zum zweiten Mal hier getroffen haben im Metal-Keller und über deine Werke und jetzt eben Werk 2 Heavy Metal Brands geplaudert haben. Haben und für euch natürlich die zwingende Kaufempfehlung auf jeden Fall ähm, holen. Es ist super interessant, es ist super lustig. Wie gesagt, äh, vor allem wegen den, wegen den Endnoten, den ich <lacht> quer verweisen, aber auch so ziemlich aufschlussreich und äh, man lernt mal auch ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Nico, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und euch natürlich auch ein Dankeschön und
0: jetzt heißt es noch eine Woche warten, dann gehen die Finalshows los. Bedeutet, jeden Tag eine Folge. Freut euch drauf, dann gibt es nämlich Szenen wie diese.
1: 1000 Tode suchen, finden und zerstören. <lacht> Unmöglich, dieser
0: Typ. Jetzt, gib doch mal der Robin den Raum! Sorry, so, also, sorry. soll ich mein Maul halten? Dann kannst du es nochmal abspielen. <lacht> also, bis dahin, der Metal Out sagt: Ciao und hoch die Pommesgabe. Ach ja, und äh, habe ich eigentlich erwähnt, dass wenn ihr dem Metal-Keller folgt und ein Like gibt oder eine 5 sterne bewertung dann... Ja, ist ja gut. Ciao.